0: me dejaron estos cuatro libros más que nada los el de los ríos y los dos de Cromie el de Ultrafuse una época de oro diría de la industria de argentina porque todo se hacía acá todo se imprimía en Argentina se adquiría las licencias a veces no se adquirían las licencias <risa> y casi Era, igual
1: bueno eh, pero hoy, general, hoy hay gente que sin usar licencia está sacando cosas así
0: que Claro, no lo que, pasa es que bueno, Argentina, lamentablemente lo digo, con mucho dolor, o sea, toda esa parte de industrialización muy fuerte que hubo, recordemos que todos, si somos todos de la época del 78 entre 80, todo lo que se consumía de papelería en el colegio, eso se hacía acá, en Argentina, claro, o sea, sí. eh, muy poco se importaba, o sea, muy poco, entonces, si veremos, a veces... No, no, perdón, te interrumpía, te iba a decir que si
1: habremos envuelto nuestros cuadernos con sí. esos papeles afiche de, de que eran
0: no, maravillosos, digo. Maravillosos papeles que había de Radio Todo, Robotech de, de he de y además una época muy interesante de donde los productos nacionales, de factura nacional, también tenían su importancia, o sea, también había lugar para Carlos y Narizota, digo, dentro de este universo de, de licencias extranjeras. Entonces, eh, y eso es lo que yo investigando, hablando con personas que fueran parte de estas empresas me parecía hermosísimo que era sobraba trabajo diría, porque bueno eh, había una, una, un consumo tan alto del material, del producto físico que, que bueno que, que eso también es algo que, que es un sin sinsabor porque por un lado decís que bueno y por otro lado que lástima que, que hoy en día eso bueno prácticamente ha desaparecido sobrevivieron principalmente las figuritas de fútbol que son las que acaparan la pasión de grandes y chicos siempre Eso es como yo
2: recuerdo siempre constancia. las de hay unas que esas sí no debían pagar ningún derecho porque tenían absolutamente todos los personajes de animación de sí. superhéroes de todas sí. las empresas juntas
0: esa gran match
2: exactamente Sí, con sí, los sí, sí, equipos sí. de
1: fútbol O sea que tampoco le pagaban un mango a la Si quisieran los...
2: hacerlo de nuevo no, en bueno, este pues, momento
0: Tendrían que abonar que tendrían que La anécdota pagarme. es que bueno, el dibujante fue Félix Saborido Que sí. lamentablemente falleció Fál este sí. año sí. Él contaba, en alguna entrevista yo leí Que él contó que lo, Cuando lo contrataron para hacer ese trabajo Que nada, yo de chico Estaba fascinado con ver Los, los personajes sí, con las camisetas de los equipos locales Pero como que le pidieron que Tratara de no, no Introducir por ejemplo personajes de de Marvel ni de DC, Para evitar problemas O tratar de meter lo mínimo eh, Y por eso hay mucho también O de Hanna Barbera viste O sea, fue como una Una vivada media, ¿no? Con, con cierto miedo a que haya <risas> Una reprimenda Tranqui, no Pero, levantemos
2: mucho la perdiz el, claro, el...
0: como Lo que pasa es que Era buenísimo, y bueno, ahí tienes un ejemplo Sí, obviamente que <risas> No hubo un pago de licencias pero también yo me imagino que la escala de reproducción no fue la misma de lo que fue, por ejemplo, una tirada de un álbum de Chrome y Ultrafigus que era muy grande, se consumía muchísimas figuritas, además. Eso hay que entender. Que era uno de los entretenimientos por antonomasia así, de la infancia, la figurita. Todos los juegos que tenían las figuritas con las redondas. Por ejemplo, lo que fue el tránsito de las de, las de chapa, a las metálicas, a las de cartón. Que eso me contaba de los ríos, que se produjo. Porque, claro, algunas de esas chapas salían con filo. Entonces pasó que empezaron a ver chicos lastimados, ¿no? Jugando y, al y
1: chupi bueno, con la mano toda cortada. Claro,
0: jugando y si,
1: pues, Hay que ver quién, cómo era el corte
0: en ese momento. Pero bueno, se optó y ya se abandonó la, la chapa para hacer las de cartón, las redonditas. Y bueno, era, era la figurita, tiene un lugar muy importante en lo lúdico en ese momento. Después eso se fue lamentablemente desplazando ya en los 90, cuando irrumpen los videojuegos con todo. Y no hablo de los arcade games, de los fichines, sino de las consolas hogareñas, y, la, y bueno, los juegos en PC, y ya en los 90 es otra época. El, se sigue consumiendo figuritas, pero en una escala muchísimo menor. A nosotros nos hablaban, no sé, me acuerdo que Ariel Stalinaski, que fue el vicepresidente de y nos decían que por ejemplo sacaban un lo que más se vendió, eso nos, nos confirmó la, la esposa de Eduardo, del presidente de Cromi, que vino a la presentación del libro. Había sido como frutillitas, entre frutillitas y los cariñosos. Pero con frutillitas era como, ya era insostenible. <risa> Vendían tanto y tanto y les pedían tanto, hicieron incluso obras de teatro con frutillitas. Eh, era como naipe, bueno, todo el tema de papelería, que estaba la empresa estaba saturada. <risa> y ya fueron buscando otras cosas, como después hicieron de el Autofantástico, fueron tomando distintas licencias. Pero bueno, es una época, en los 80 yo creo que fue como el punto más alto de la producción de figuritas, porque hay una confluencia de los productos de televisión, de las series de dibujos animados, del cine, una época de mucha creatividad en todas estas ramas. Hay un elemento,
1: digo, que medio sí. que nosotros los varones a veces descartamos, que son los sí. papeles de carta. Eso fue todo claro. en la industria también. Sí, fue también. Sí, un sí. montón de guita movía eso. Digo, mi hermana sí, tenía, sí. mi hermana, mi vieja, mi abuela, todas le compraban sí. a mis hermanas papeles de carta y eran fortunas en eso. Sí, sí. Que, y se cambiaban, como como los varones capaz cambiábamos figuritas, las, las chicas cambiaban sí. papeles de carta
0: y mi hermana hasta
1: hace muy poco tiempo, mi hermana tiene yo tengo 43, mi hermana tiene uno menos, porque sí. no le voy a decir la edad de mi hermana al aire. Eh, claro. eh, pero Ni siquiera pero un toda... año o menos, unos meses Unos menos. Meses, uno, me... uno, no, uno, no que... meses menos, 11 meses menos. Pero, viste, y, y Florencia tenía una colección de cartitas enormes, las cambiaba con sus compañeras y es el día de hoy que todavía las tiene y anda a tocarle una de las cartas, ositos cañosos, te rompe una gamba como si a mí me rompe sí, sí. una de la de perfil, viste
0: sí, sí, sí.
2: Diego, Pero, y sí. cambiando sí. de tema, buscando sí. ya para el, el lado de tu formación, ¿cómo arrancaste como lector? Porque me imagino que todo esto, sí, ¿sí? vos sí. empezaste ¿qué, ¿qué te formó a vos? ¿Antes de escribir uno empieza como lector? ¿Qué
0: es sí. lo que te formó?
2: ¿Qué es lo primero? Mirá, que yo el tener? primer
0: recuerdo que tengo de mi infancia es como jugando con, con papel. O sea, yo cortaba con la mano, o se hacía figuras antropomórficas en papel y les inventaba historia. Estoy hablando de 5 o 6 años. Después mi padre compra, eh, con mi abuelo de materno, compran un kiosco de diarios, que todavía lo tienen aquí en Buenos Aires. El sueño de la el era, era Para nosotros claro. hubiera sido el paraíso, bueno, me imagino para vos fue, pero... Para mí fue pasar de pues, Mi padre antes trabajaba en una estación de servicio, fue cuando, bueno, logró con mi... Juntaron ahí unos pesitos, pudieron tener la, la parada de diarios, que tenía también un kiosco de bolosina, que alquilaban. Estaba todo contiguo frente a la parada, frente al kiosquito, o sea que era un lugar ideal para que la gente que compraba el diario, ¿viste? compraba una golosina, un cigarrillo, bueno. Y por ahí mis manos pasaron todo tipo de revistas. Claro. <risa> eh, Adiós, o sea gracias. Que ahí consumí todo, diario, revista, eh, historia de tumor. La época que era, que los kioscos diarios estaban rebosando de, de publicaciones de todo tipo, ¿no? Eh, así que ahí me formé como lector ahí Y después recuerdo el tránsito que fue Entre pedir, por ejemplo, un muñequito de he Para el cumpleaños A pedir un libro Porque descubrí La colección Elige tu propia aventura Que me cambió eh, la cabeza Tremendo o sea, esa cole Era un formato de libro interactivo Que uno sí, pudiera sí, elegir sí. el destino del personaje eh, En una época donde los libros Esos libros especialmente la, en el <coughs> colegio Circulaban como a veces prestados Porque yo... ¿Qué, qué, ¿qué tenés? y yo tengo el 4, el 5, el 6 bueno, toma yo te presto el 10 y, y esa ahí ya nos abrió la cabeza a, a lo que iba a surgir mucho tiempo después que era esto mismo, ¿no? O era la posibilidad de internet de poder elegir distintos rutas, es el distintos primer caminos. transmedia que vivimos sí, es sí. el primer elemento hecho, transmedia yo, que vivimos andando los años ya con la Farion, en el 2012 lo contacto a Edward Packard que fue el creador del formato de este formato de final múltiple y uno de los autores más preeminentes de la, de la colección, que todavía tengo contacto, es un viejito súper macanudo, hermoso, que le pude hacer una entrevista, pudimos hablar mucho, y que yo le dije, mira en parte yo soy lector por tus libros, o sea, porque esos libros circulan como pan caliente <ríe> sí, sí. entre los chicos. Y bueno, entre cuando ya dijo eso, el tránsito quizás de pedir un muñequito, un juguete a pedir un libro, y me empiezo a meter en la lectura, bueno ya viste la cuestión de escribir es como espontánea si bien yo soy dibujante yo siempre dibujé eh, no, eso lo, si bien hoy dibujo para mí quizás no, no tengo un objetivo de publicar lo que dibujo la escritura estuvo siempre permanente o sea en el, la escuela primaria hacía con otro compañero el, el diario así del colegio lo hice también en la secundaria con, con otro compañero eh, o sea que siempre estuvo la fui sí también yendo y viniendo entre el dibujo y la escritura eh, después, sí, la literatura más adulta, ¿no? O sea, a medida que uno va creciendo, va consumiendo, vas dejando unos autores, vas abrazando a otros. Pero bueno, eh, sí, sí, sí. A nosotros por tenemos
1: un par de personas que, en realidad, una persona, Mael Morgholt, que nos no, está no, rompiendo. No. La paciencia, por decirlo de un modo elegante, sí, que sí, hablemos sí. De, de, de la escuela de cine, porque después vamos a charlar sí. con Fede Velasco, y resulta ah, que han compartido, claro, sí, han es, compartido es, espacios. Fue una casualidad es, esto. compañeros con Fede, uh, sí. Claro, y nos dice, bueno, primero que sí, nos contabas un poco de eso, pero después que nos cuentes eh, sobre el documental Bastón de Mando, que también sí, queríamos sí. llegar a la parte de eh, toda la es producción. Histórico. Claro, y, y fílmica, pero bueno, para sí. te corremos un cachito de los libros y te tiramos sí, ahora como... a esa pileta. Contanos un poquito y de paso le damos el gusto a Mael que anda sacándose piedras de la vesícula para romper las pelotas <risa> en pandemia y le podemos contar sobre Bastón de Mando.
0: Bueno, eh, yo me formé como director de cine en la Escuela de Arte Cinemat Cinematográfico de Avellaneda, el, el IDAC, donde, bueno, tuve como compañero a Fede también. Y si bien yo me orienté, porque en un momento los, al, al término del segundo año te dan para elegir si querés especializarte en ficción o no ficción, en documental. Yo opté por ficción, pero cuando ya terminé y bueno, presenté la tesis y todo, fui como decantando por el documental por una cuestión laboral. Empecé a trabajar mucho en televisión y, y en, al entrar en televisión surge Canal Encuentro a fines de ya en el 2007-2008. Y yo ya ahí en esa época empiezo a trabajar con encuentros, escribiendo documentales, como guionista. Después, porque yo había también, eh, después de estudiar cine, completé como, mis intereses haciendo sí. la carrera de guionista de radio y televisión en el ISA. Es un instituto acá famoso, acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces, con las dos los dos títulos, digamos, trabajé mucho como, como guionista. Pero por mi cuenta hacía documentales o investigación mucho de esto que les contaba de hacer, de subir a internet sobre artistas, escritores, con eh, bajo el sello de la Farium, eh, y doy a mí el tema esotérico también, desde esas lecturas que yo les contaba del kiosco, que leía Las revistas más Mastayáñez, Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, bueno, toda esa, <risas> todos esos temas siempre me interesaron. Entonces, cuando creo que fue un amigo que me comentó la historia del bastón de mando ahí de Cerruito Torco no leí en ese momento mucha importancia y, sinceramente, pongo la mano en el corazón, no recuerdo qué me hace volver sobre el bastón de mando, pero bueno, en el 2010 más o menos, 2010-2011, eh, empiezo a investigar el tema. Eh, empiezo a, a buscar los libros de Terrera, el profesor el doctor Guillermo Alfredo Terrera, que es el divulgador principal del bastón de mando y además del custodio, el último custodio conocido del bastón. Eh, empiezo a buscar los libros que eran muy difíciles pues están descatalogados o, o en bueno, Mercado Libre había poquitos eh, bueno, cuando ya tengo más o menos los, los, los tres libros que son más fundamentales de, de, de la, digamos, la filosofía del bastón busco personas que ya han conocido a Terrera, que también fue infructuoso uno de los primeros fue Sergio Menosi que vive en Mar del Plata, que es un artista plástico y discípulo directo del, del profesor que él estuvo mucho contacto con el bastón y entonces, en unas vacaciones con mi mujer fuimos a, a Mar de Plata y bueno, ahí lo entrevisto, a Sergio, muy macanudo, bueno, él me conecta con otras personas y bueno. Y fui haciendo esos pequeños rodajes, después cuando fuimos a Córdoba fuimos a Capilla del Monte, entrevisté a Héctor Antonio Pico que fue un, un gran investigador ovni, que trabajó también mucho en la revista de Fabio Serpa en Cuarta Dimensión, lo, lo conocí a Fabio Serpa, que fue muy, muy emocionante, Fabio un gran tipo siempre la mejor predisposición, él fue muy amigo de Terrera, me contó cosas del bastón también, y bueno, ¿viste? hasta que en un momento empecé a hacer un guión, empecé a ordenar todo lo que tenía, y, y lancé la película, hicimos algunas presentaciones en Córdoba, otras acá, y después ya hablé con un chico que tiene un portal que se llama Mystery Planet, que es un portal muy lindo de noticias de Mar de Plata, y le, le di la película y le dije, bueno, distribuíla, o sea, subíla gratis para que la gente la pueda ver, de hecho, las cuatro películas que tengo hechas se pueden ver en YouTube. Ahí en estamos pararte. compartiendo
1: algunas por el canal de Facebook como para que la gente ah, después vale. siga buscando por sus propios... Pero problemas. bueno,
0: fue la verdad es que yo hice cuatro, esas cuatro películas que son sin, con financiamiento, autofinanciadas, pero con mucho rigor, mucho rigor de investigación, mucho de ponerse el cuerpo. Yo creo que la del bastón fue la más complicada porque, claro, a veces eh, vos te cruzás con... El mundo esotérico es un mundo delicado, ¿no? O sea cuando uno se, se mete con responsabilidad a investigar eh, y no con una fusión amarillista. Entonces yo me lo tomé muy en serio, este trabajo, y, y la verdad que fue fue muy lindo hacer y a la vez había algunos personajes que eran como raros, ¿viste? porque es una fauna, la, la esotérica local, bastante peculiar, digamos. No, porque Pero la aparte es que...
2: que caes en el... O o lo ves eh, o te lo tomo o lo, o lo haces así Como muy si livianamente o a veces caes el riesgo también de tomarlos en joda y, 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 y viste yo man,
0: no, por respeto claro, hay,
2: por claro por eso viste que una vez es, es una claro, hay una de cada línea que hay que una llevar una
0: persona que entrevisté que me dice y usted señor arandojo sabe que estar acá conmigo es medio peligroso y yo, bueno, yo te lo estoy haciendo por por divulgación más que nada claro. pero bueno yo qué sé están esas cosas que a veces no sabes si es real si es como para dar un poquito más el tono ¿no? eh, así peligroso pero bueno no sé después cuando hice otra película yo terminé muy agotado después de esa película muy 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 cansado mentalmente digamos el tema esotérico y dije voy a dar un, un giro total del, voy a par así patear el tablero y me voy a ir a la otra esquina me voy con los beatniks de los años 60 con los hippies, con toda la movida de más de, de libertad de, la, de o sea, todos los años 60, y el de Opium, que fue un grupo de literatura aquí de Buenos Aires, que fueron un poquito como beat, digamos, no le gusta que le digan beatnik, sino como más esa movida contracultural, que se definían como escritores que no escribían, que a mí esa definición me pareció maravillosa, porque es como llevar la literatura en la vida cotidiana, ¿no? en, el, en el cuerpo. Pero bueno, haciendo la investigación de opio, entrevisto a uno de los fundadores y me pregunta, ah, ¿vos hiciste el documental del bastón de mando? <risa> o sea que no me pude ir nunca de los esotéricos. No, pero bueno, ese es otro documental muy lindo, que de ahí se desprendió el libro que hicimos con Facundo Percio, fin de Buenos Aires, claro. que es el que editó en el 2018 Hotel de las FIA y que este año sacó Fantagraphic en Estados Unidos. Que, te de, de paso, acá entre el oro conseguís
1: sí. a ese libro. Digo, a veces nosotros también queremos charlar con gente sí. que la gente pueda conseguir la obra. Y te iba claro. a, a cortar un cachito con esto, porque hablando de lugares peligrosos y qué sé yo, vos escribiste sí. con el chino Volpato. Eh, que, que ¿cómo, ¿Cómo es eso de escribir con una figura que está vinculada al, a un tipo de humor que capaz que no sí. sé si es necesariamente el tuyo y que además es el, de los tres es el más callado? De bueno, cambios, yo le, sí. le tengo mucho
0: mucho respeto y cariño a Chino porque la verdad que a mí siempre me trató súper bien. Eh, nosotros nos conocimos trabajando en un programa de televisión en el 2007 en Canal 9, un programa, un reality folclórico, Coronados de Gloria. Claro. Y ahí claro, ten... Coronado de Gloria fue
2: Soledad Germana estaba, que es una artista acá de televisión.
0: Claro, claro. Y ahí bueno, yo trabajé como guionista y el Chino era. Eh, Conducía junto con Julita Prandi Que Julita Prandi uno puede decir Bueno, es una modelo, ta, 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 pero la verdad es Que siempre nos trató muy bien a todos Muy profesional, bueno Una, una tipa de 10 puntos Y en reuniones de producción Hablando con el chino, era la época Hay que entender que la época estaba lost Al aire, la gran serie sí, o sea, sí, sí. También, que marcó Toda una nueva forma de narrar Y de, y de contar y ahí hablando con el chino, viste, en una reunión de producción, un café mediante, me cuenta que era fanático, que es, en realidad fanático de la ciencia ficción, que lo estaba haciendo los, bueno, que le gustaba el tema esotérico también. Y bueno, cuando terminamos el programa, que fue a fines del 2000, 2007, perdón, eh, quedó en contacto y le digo, chino, ¿por qué no podríamos escribir algo juntos? Si a vos te gusta ese tema. Y ahí le propuse una, una, una idea que era lo que después se terminó. Convirtiendo en Esquina 718, que, que si bien es un libro que se editó en, tuvo dos ediciones, una en Duncan, que fue como una autoedición y después la de OVNI Press, la que Matías, de que le estamos muy agradecidos, apoyó y editó. Eh, pero bueno, eh, en ese momento como que congeniamos con los, los intereses, y era, iba a ser una miniserie en no, la Yo hice toda la estructura, el chino aportó su parte también de contenido, Fuimos a todos lados, ya, del sur, bueno, él, eso es lo bueno de estar con una persona como él que tiene acceso a los a los contactos, digamos. Claro. Eh, eso después no prosperó y decidimos hacerlo como, como novela para tenerlo, aunque sea tenerlo en papel, y, y bueno, eso después se presentó la Feria del Libro, la primera edición, que estuvo muy linda, y bueno, con él seguimos trabajando en proyectos de todo, hasta que en el 2011 sale uno de esos proyectos, que fue El Reportero, una obra de teatro que, que de teatro, en Buenos sí. Aires, con Fabián Vena y Eduardo Blanco, y eh, bueno un elenco muy lindo de personas. Y que fue también, para mí fue muy fuerte porque, bueno, en esto están todas las cámaras, ¿viste? uno como escritor siempre está como un poco a la sombra, de las luminarias, ¿no?
2: No, pero re pero, bien, aparte, un elenco muy reconocido.
0: No, fue muy, de hecho, la, todo lo que nos, nos dio una mano un poco asesorando eh, toda la parte de realización. Javier Dolte, que es como un pope del teatro argentino, y yo fui a trabajar mucho en la casa de él, con el tema de mostrarme el guión. Bueno, eh, de hecho, bueno, Héctor Díaz, el director, es como discípulo de Dolte. Entonces, fue una súper experiencia que fue de un año y medio, más o menos, la primera etapa, y después en el 2012 se hizo otra temporada con los mismos actores en otro teatro acá en Buenos Aires, y el otro año se hizo, eh, o mitad de 2012 en realidad, se hizo, se desdobló. Se hizo una versión en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y otra en Rosario, con elenco local.
2: Ah, Así bien. que fue
0: como un super, <risa> una super experiencia. No, por eso yo a Chino le tengo mucho cariño. Y de hecho, tengo una cosa, de mi Dachi casi no hablamos. Porque no, no, igual una...
1: yo no lo decía desde ese lugar de sí. peyorativo, sino lo decía en el sentido de que eh, no, lo, no lo conocía como escritor, digamos, no sabía que él era... Claro, a eso era la sorpresa... Porque entiendo que en ese trío lo, los tres deben meter la cuchara, pero él tiene tan claro. bajo perfil en general, que, sí, o es sí, el menos sí. mediático, que bueno, nada, claro. me sorprendí cuando lo vi porque no lo sabía. Y, y para que te tengas
0: una idea, él es, es un muy buen productor y es muy buen director también de teatro. O sea, es, tiene muy en claro lo que es toda la parte de realización. De hecho, en los espectáculos de Midache, él era el encargado de la realización, de todo el tema técnico... Eh, viajaba, viajaba mucho a Estados Unidos a ver máquinas nuevas, ¿viste? Como para ver qué se podía innovar en el espectáculo que hacían con Midachi. Bueno, siempre fue como muy activo desde ese lugar, el lugar técnico, ¿no? Por eso quizás no es tan, no tuvo tanto el. Lo mediático. Claro, como Daddy o Miguel, ya, Que llevaban eh, eh, la parte de humor más, más, más adelante, ¿no? Pero bueno, entre en un momento él estaba como desdoblado, las cosas que hacíamos, los proyectos de él con eh, su, su principal digamos negocio que era Midachi ¿no? Ah. Eh, así que, pero bueno, fueron muchos años que trabajamos. Sí, sí, quedó incluso una en el después hicimos una obra más chiquita, vivir desconectados, que se hizo en un teatro más chiquito, más una obra más, más, más intensa con la relación de un padre y un hijo, la incomunicación entre ellos. Eh, Estuvo Jorge Sassi como director también y actor y Elías Viñoles, y Jorge Sassi era como un actor fetiche de los 80, que trabajó con Tato Bores, bueno, un capo. Yo aprendí muchísimo de teatro con Jorge, que lamentablemente falleció, eh, muchísimo de él, y, y bueno, después quedó una tercera obra que está ahí, hace años que estamos esperando cuando la vamos a poder hacer. Que se levante la pandemia. Eh, quedó una obra muy linda, muy experimental, por momentos, porque es una, es una cuestión técnica que estaba buenísimo, de los tres actores, bueno, no quiero adelantar mucho, sí, pero sí. que algún día la podamos hacer. Pero bueno, quedó una como una amistad con el chino y muy 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 buen profesional, muy respetuoso y quizás es eso lo que uno no, no percibía, viéndolo digamos en el trío, ¿no? O sea, sí, como sí. Una...
2: Ahora bueno, el estaba comentor, en ese tipo de humor como... está
0: muy sí. criticado, ¿no? Pero eh, nada, es un trabajador, un sí, gran sí. trabajador. Un laburante. ¿Te... Un laburante.
1: Te corro un cachito más, y sí. en la página de G-Comics eh, sí. hay textos tuyos ilustrados sí. por, por distintos autores. ¿Cómo, ¿Cómo congenias todo el laburo? Porque tenés estas publicaciones online, nosotros estamos medio subiendo el material sí, sí. que sabemos que, que circula tuyo, disponible. Sí, sí. Eh, ¿De dónde te surgen estos cuentos? En este caso, Yogot Samurai o Yogot Samurai.
0: Yogot Samurai, sí.
1: ¿Cómo, cómo bueno, haces para cruzar sí. todas esas cosas tan disímiles?
0: Bueno, Gonzalo de G-Comics me había contactado hace un tiempo, unos años, para hablar sobre el trabajo que yo hacía, esto que les conté de hacer documentales de historita argentina para YouTube. Ahí quedó un contacto, muy buena onda, Gonzalo también, muy profesional. Y me pregunta si, si tengo material para um, subir al sitio, ¿no? Material que no necesariamente fuera inédito. Y bueno, ahí con con Hawk eh, teníamos hecho, eh, me había ilustrado unos cuentos para la revista La Farium. Y, bueno, le doy ese material y cuando se termina, porque eran unos pocos cuentos, Gonzalo eh, estaba muy entusiasmado y, y me preguntaba si tenía más, y le digo, Mirá, si querés, allá hacemos algo especial para la, para el sitio. Y ahí cuando, eh, pensando que me gustaría escribir y hablándolo con, con Hawk también, surge ilícitos Cosmos, como el cosmos ilícito, que es una, una especie de... de son como fichas violaciones criminales del universo tipo, ¿no? intergaláctico. Eh, y bueno, hicimos pues como un año, hicimos 50 criminales eh, uh -huh. para el sitio, que todos acompañados con una ilustración maravillosa de, de Hawk, que se fue subiendo, eso se después se, se concluyó como ese primer ese primer tramo, y viendo que cómo íbamos a continuar, surge yo Samurai, que es como mezclar el folclore oriental con el folclore de Providence de Lovecraft, y bueno, en otro formato, porque es más como un diario, claro. es como son como unos, unos rollos que encuentran unos científicos en japoneses, que no están en orden, o sea, eh, además hay distintos momentos de la escritura, como que va mutando, y eh, o sea, estilísticamente es muy diferente a la otra serie que hicimos para, para G-Comic, y bueno, y con Hawk, que bueno, amigos, con él, bueno los que estudiamos juntos en la Escuela de Grecochea con Oswald, Osvaldo Viola, creador de Sonoman, un gran, gran maestro, y así que nos conocimos de hace mucho tiempo. Y el que me pasó el contacto
1: y, tuyo, porque me, sí. me instó a que te llame.
0: Y, a, por eso mismo, le, le estoy muy agradecido también. Así que, bueno, y ahora sí, esa sigue todavía, eh, se sigue publicando, y licitus estamos viendo si lo podemos compilar en un libro, pues ya está cerrado. Y también ese ilícito es tener una idea de tratar de llegar a una audiencia más joven para hablar de astronomía, que es uno de los temas que me han fascinado desde chiquito. Yo también soy trek y también fanático de Star Trek, entonces... Pero... Eh, tengo esa cosa, el, ese amor por la astronomía, y la idea con eso de bajarle un libro es que eh, al final de la parte de ficción y una parte de, de información real, digamos sobre los planetas que se mencionan en las en biografías de estos criminales eh, y es como para tratar de acercar a los chicos o jóvenes al tema de la astronomía desde eh, nuestros recursos humildes digamos pero bueno no la verdad es que estoy muy agradecido con Gonzalo y, y bueno con Jock obviamente por por esto porque es una también te ponen un compromiso hay que entregar el material regularmente y, y Ah, también para para por el tema del dibujo
2: ¿no? no está está bueno por eso justamente arma como una
0: sistematicidad para
2: trabajar que y, eh, que, que, que ayuda sí, de, de. Bueno, digo, eh, muchísimas gracias por la charla. No, gracias ya, a ustedes, por favor. Eh, se, se nos hizo corto, la verdad, pero bueno, ya, te, te, ya, ya tenemos hace 40 acá, minutos que lo tenemos acá, que sí, queda, eh, media hora, que 40 minutos. Se eh, se el operador ya nos está haciendo mala cara para que cortemos, para que cerremos ahí, para, porque tenemos que pa, pa, pasar un corte. Che, digo, bueno. muchísimas gracias por todo, no, eh, gracias que tengas un portable. gran un sábado, fin de semana, y seguiremos gracias. ahí, te seguiremos por YouTube y te seguiremos ahí, a ver qué obras bueno, qué podemos encontrar. Por el espacio, tuyas gracias a vos. Buenísimo. Perfecto. Charlábamos entonces con Diego Arandojo,
1: un hombre así a todo dar, con 400 millones de facetas. Un autor prolífico. ¿Qué exactamente. ¿Qué y ahora pasamos a una música que hace un poco de referencia a esto, la canción de Man Ray, basada en una canción de suéter, Extraño Ser.